0: Sense. But we have a, a number of things. We have at least two or three anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls. Much of that had to do with uh, Fulton County, uh, which hasn't been checked. We think that if you check the signatures, a real check of the signatures going back in Fulton County, you'll find at least a couple of hundred thousand of uh, forged signatures of uh, people with the uh, That who's, who have been forged, uh, and uh, we are quite sure that's going to happen. Another, uh, another tremendous number. We're going to have an ac accurate number over the next two days with certified accountants. Uh, but. El audio de Trump pidiendo encontrar votos en Georgia revela una violación de la ley. Indican los expertos y bueno, nos dedicamos a escuchar esta grabación por completo de una hora y le vamos a traer nuestras reflexiones y también la jueza Vanessa Baraitster dictaminó el lunes que la extradición para enfrentar cargos de Assange no podrá ser llevada a cabo por motivos de salud mental. Vamos a hablar de todo eso hoy en el programa que nos ocupa 4 de enero del 2021. Irán notifica que enriquecerá uranio al 20% y se junta Peugeot y para crear una mega empresa de autos Vamos a estar hablando de eso también Joaquín Sabina no cree en las conspiraciones Bueno, le hicieron una nota ahí, estuvo hablando mal Acerca de los conspiracionistas del coronavirus Y para el final tenemos noticias por un pum pum Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este capítulo 2 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es que pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio, mío, a... busque, refugio busque refugio de inmediato. ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! ¡Busque refugio de inmediato! Fantástico amigos, bueno tenemos el audio este de Trump que estuvo recorriendo las noticias diciendo que este hombre hay que expulsarlo del gobierno porque estaba ejerciendo la presión, entonces para encontrar votos, once mil y pico de votos parece que precisaban Georgia, y bueno, lo que hizo hace, es hacer una llamada entonces con uno de los representantes políticos de ese estado y la verdad es que yo escuché la conversación, había, había um, otra gente también en la conversación y bueno, esto era obviamente estaba grabado, o sea que este hombre sabía que estaba siendo escuchado, él nos iba a mandar un desliz de hacer alguna pavada como para que después se lo puedan echar así en la prensa, bueno resulta que la prensa consigue un extracto de esta charla que es de una hora y te pone creo que habían sido cuatro minutos que puso ayer, sacó en la prensa y empezaron todos como locos que el señor Trump parece un jefe de la mafia en vez de ser un presidente, y bueno, yo enseguida me puse a buscar la grabación completa a los pocos a la poca, a la poca a la hora y pico salió entonces la grabación completa y la grabación completa era bueno totalmente distinta no el tipo estuvo exponiéndole durante mucho rato bueno él empezó a hablar estuvo 10 minutos hablando contándole al hombre todas las cosas que encontraba falladas en esta elección entonces en Georgia porque es determinante entonces para que luego se defina que va a ser este 6 de enero bueno parece que va a ser según lo que estuve viendo un tema simbólico y lo toman así como que no se va a poder dar vuelta a pesar de que dicen que es republicanos que están entonces eh, que quieren cuestionar al señor Biden como presidente de los Estados Unidos pero parece que eso va a ser muy difícil que suceda porque tienen que ponerse de acuerdo las dos cámaras luego ir a una votación bueno, no lo sabemos en definitiva todo esto va a ocurrir entonces el 6 va a depender también de la presión de la gente porque supuestamente se va a juntar muchísima gente en Washington el día de que se haga esta este esta recuento en el Senado que es donde se verifican todos los votos de cada, cada uno de los estados, entonces lo que hace es el vicepresidente Biden toma entonces, abre los sobres según el nombre del estado, esto es por orden alfabético, y va agarrando los estados y va leyendo la cantidad de votos, y después los, este, si no tienen nada que objetar, siguen y siguen y siguen hasta que encuentran uno que objetan ahí se tienen que poner de acuerdo las dos cámaras y bueno, todo esto es un proceso que es bastante difícil, no sabemos si se puede sacar algo limpio para el señor Trump de esto, pero él la sigue luchando y entonces en esta lucha que él ejerce, bueno, una de las cosas que hizo fue llamar a este señor en Georgia donde están diciendo acá que este, es una violación de la ley, dicen, ¿no? Pero en realidad si vos escuchás la grabación completa te das cuenta que no es una violación de la ley y en un momento él le dijo o sea, vos estás permitiendo que esto ocurra, que hay un delito que, 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 que está ocurriendo mientras vos estás cuidando esto no lo puedes permitir y bueno, este hombre no se dio por aludido, dijo que sí revisaron varias cosas y en definitiva, bueno, este, como que no le dieron la razón al señor Trump, como que medio que lo sacaron para el costado y este es un republicano. Entonces es algo que el señor Trump no entiende y varias veces le preguntó ¿Vos por qué no querés unas elecciones limpias? Nosotros sabemos que ganamos, ganamos por lo menos por 400.000 votos. Esto empezó a nombrarle cada una de las eh, de to todos los problemas que tuvieron en esta elección dentro de ellos también el tema de Dominion votes y bueno este hombre siempre le refutó todo esto pero de forma muy o sea nosotros dijo nosotros ya hicimos investigación pero en realidad tampoco estaba dentro porque había otras personas escuchando una persona que estaba justamente confiriendo todos los datos y esta mujer dijo nosotros no recibimos ninguna notificación de información en un momento de la charla le dice en Alabama, está diciendo Trump dice en Alabama establecimos un récord, obtuvimos el voto más alto de la historia en Georgia establecimos un récord con una gran cantidad de votos y dicen que no es posible haber perdido en Georgia y puedo decirte por nuestros mitines... Puedo decirte por el mitin que tendrá el lunes por la noche... El lugar donde ya tienen filas de gente esperando al frente... Simplemente no es posible haber perdido Georgia... No es posible... Cuando escuché que estaba cerca dije... No hay manera... Pero dejamos muchos votos allí... Muchos votos se volcaron a altas horas de la noche Ya lo sabes, Brad Le dice así a este tipo que le está hablando ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando de manera muy muy estricta Pero independientemente de estos votos Habiendo dicho todo esto Perdimos especialmente por mil votos Y también tenemos muchos más votos calculados y certificados Así que no lo sé Mark, no sé cuál es el propósito No le daré un pase a Dominion Porque encontramos demasiadas cosas malas bueno, todo esto son los alegatos entonces del señor Trump, que estuvo insistiéndole todo el tiempo acerca de todas estos, buenas cosas que supuestamente sucedieron mal en las elecciones y este hombre para nada dio el brazo a torcer, nunca dijo entonces que esto se podría revisar, bueno, vamos a revisarlo y lo que mostró en mi forma de entenderlo en la charla, una actitud de no querer revisar nada, no, o sea, no, 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 así las cosas como están, están bien y déjalas tranquilas, no molestes más. Y bueno, así Sí está, medio país y todo lo que es el sistema de justicia, y veremos entonces cómo evoluciona, y lo vamos a leer también acá en otras notas que tenemos, a ver qué es lo que va a pasar el 6 de enero que Trump está llamando a que se junte muchísima, un, muchísima gente en Washington y veremos si esto no es una de las marchas más importantes de la historia de Estados Unidos, ¿eh? yo les digo que esto podría ser trascendental mucha gente entiende lo que nosotros entendemos que si el señor Trump no, o sea, si le sacan estas elecciones de la mano, así se las copiaron, la ¿no? Bueno, si se las copian de esa forma, entonces este, mucha gente va a estar enojada y nadie más va a creer entonces en lo que es la democracia de Estados Unidos ni la democracia de ningún otro país, porque, bueno, parece que todo se ata a, a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Londres entonces impide la extradición de Julian Assange por salud mental. Bueno, resulta que este hombre parece que también le han diagnosticado un tema de... Um, ¿Para qué lo tenía acá? Bueno, bastantes problemas mentales provocados, por supuesto, por su encierro, parece, según lo que surge de la nota, que la jueza dijo que no lo iba a entonces a enviar a Estados Unidos justamente porque este hombre tenía grandes o graves problemas entonces mentales por el tema de haber estado justamente en ese encierro entonces dictaminó el lunes que la extradición para enfrentar cargos por espionaje sería opresiva debido a la salud mental del hombre de 48 9 años y dijo que se trata claramente de un hombre con depresión y a veces desesperanzado otra de las cosas que citó que lo estuvimos bueno que lo leí en la nota es que los abogados de Assange para decir que no, por favor, no lo envíes a Estados Unidos es que la muerte del señor Epstein no estaba bajo cuidado y sin embargo se les mató o se murió o lo mataron o se escapó por el costado y dicen que está muerto, que es otra de las posibilidades pero bueno, entonces es otro de los argumentos que usaron a la luz del fallo del lunes Assange podría ser liberado de la prisión de alta seguridad de Belchmar el próximo, el próximo miércoles cuando sus abogados regresen a la corte para presentar lo que según ellos son los argumentos más sólidos para conseguir que se le otorgue libertad bajo fianza. En la primera parte de su fallo, Bareitzer desestimó los argumentos de Assange de que los fiscales habían enfrentado presión política para enviarlo a Estados Unidos y que allí no recibiría un juicio justo. Bueno, este, nosotros estábamos esperando, en realidad, que sí se enviara al señor Assange a Estados Unidos y estábamos esperando también que el señor Trump tuviera... ...la deferencia entonces... ...de perdonarlo y que no hubiera más problemas... ...y vos sabés que bueno... Este, ...eso es algo que se menciona acá también... no ...pero muy de... Eh, ...soslayo... ...para ver qué dice... ...acá te lo pongo... ...dice los fiscales... Eh... ...bueno entonces... ...en definitiva lo que decían era un poco... ...lo que yo creía... ...lo que habíamos ya manifestado en la radio El Fin del Mundo pero acá ahora no lo encuentro porque justamente la, este, muchos defensores de Assange estaban esperando que lo lleven a Estados Unidos porque ahí podría encontrar entonces el perdón con el señor Trump así que vamos a ver cómo evoluciona esto pero parece que es un paso en la dirección correcta como se le dice al tema este del señor Assange, a ver si puede estar suelto y por lo menos dar entrevistas desde su casa o poder salir a la calle porque parece que estuvo encerrado muchísimo tiempo. Elecciones de Estados Unidos, el intento de 11 senadores republicanos para negarse a certificar la victoria de Joe Biden y esto es un grupo de senadores estadounidenses que dice que este 6 de enero se negarán a certificar la victoria electoral de Joe Biden a menos que el Congreso forme una comisión para investigar un presunto fraude en las elecciones presidenciales de noviembre estos quieren crear entonces una, bueno un cuerpo especial para hacer una investigación de las elecciones presidenciales y mucha gente la ve como muy poco posible. Este 6 de enero es la fecha que el Congreso sufragará para certificar los votos del Colegio Electoral de Estados Unidos, que le dieron la victoria al demócrata Joe Biden frente al republicano Donald Trump. El Colegio Electoral confirmó en diciembre el triunfo de Biden por 306 votos electorales frente a 232. El 20 de enero, esta investidura será la investidura en la que el nuevo presidente y la vicepresidenta Kamala Harris prestarán juramento, dice acá la BBC ¿no? Los 11 senadores eh, y senadores senadoras, los 11 senadores y senadores electos, no sé por qué escribe así, encabezados por Ted Cruz quieren un plazo de 10 días antes de la certificación para auditar las acusaciones infundadas bueno, si consiguen estos 10 días Veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con la presión de la gente, con estos tipos ahí trabajando dentro de, del gobierno, bueno, veremos qué es lo que sucede y puede ser que avance algo, pero ya les digo, ¿no? Este, esto va a ser un año caliente, caliente y veremos cómo es que evoluciona esto de Trump, que es... Para mí, en mi forma de entenderlo, se está jugando la democracia del mundo y no le está prestando la prensa ni nadie la atención debida a lo que está pasando exactamente en Estados Unidos, que es una de las cosas más importantes. Bueno, otro pasquín, Telemundo, trae entonces el tema este de la presión que le hizo Trump. Para que encuentre votos que cambien el resultado de la elección. El argumento que él había dicho es... Nosotros ganamos por lo menos por 400.000 votos. Nos robaron. Nosotros no precisamos 400.000 votos. Precisamos solamente 11.000. Eso es lo que estaba diciendo. Nos robaron... Así que que nos devuelvan por lo menos los 11.000 votos de diferencia que realizamos para ganar el Estado. Y eso podría ser una gran diferencia. Bueno, parece que interesante, ¿no? Porque este, el señor López Obrador le ofrece entonces la, el asilo político al señor Assange. Lo tengo eso un poco más adelante en política. Bueno, partidarios de Trump instan a Marco Rubio a que ayude a revertir la selección de Biden. O sea, como le estábamos diciendo, este, el partido todavía se sigue jugando, que parece que ya está bastante, bastante eh, definido. Pero el señor Trump sigue luchando entonces por esta elección, por la presidencia de los Estados Unidos y sus... Eh, y sus bases van a hacerse presente el 6 de enero, así que nosotros también esperamos que se vea algo muy interesante ahí con mucha gente manifestándose, porque entendemos que se están manifestando por la democracia. Bueno, fantástico, amigos, queremos agradecerles a todos los que nos, nos escuchan en vivo y en directo, y a todos aquellos que nos escuchan luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página para que lleguen a los podcasts, y de ahí nos pueden bajar a su teléfono y nosotros nosotros leemos las noticias que surgen, y hoy tenemos la fecha acá 4 o 5, porque como siempre terminamos a las 12, más de las 12 de la noche, terminamos como a las 2 de la mañana de hacer todo, bueno eh, pusimos 4 o 5 porque estamos cubriendo dos días más o menos noticias, y vamos a salir de vuelta en 48 horas como lo hacemos siempre, lo que sí vamos a empezar a variar y tenemos que definir, y esto va a depender de la situación esta, de que si abre pero no abren las eh, bueno, si se abre el mundo no se abre el mundo es que queremos hacer el programa más temprano por supuesto, queremos hacerlo a mediodía así que usted se levante y quiere escuchar las noticias se despierte, las noticias ya están ahí de la radio del fin del mundo, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, un minuto y nada, y volvemos para continuar con el programa de hoy Coronavirusa. bueno Scott, Scotland, o sea Escocia, va a entrar entonces en un encierro nacional porque bueno, el coronavirus está terrible en Inglaterra, vos fijate bueno, referente de la izquierda opinando sobre el coronavirus y este es Mujica sobre la vacuna, el gobierno no la tiene sencilla porque somos un país pequeño, dice el expresidente de Uruguay. El ex senador y expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo en que el gobierno de Luis Lacalle Pou no la tiene sencilla en la negociación por la vacuna contra el coronavirus debido a que el Uruguay es marcado pequeño y según le informaron, algunos laboratorios han pedido compromisos jurídicos para deslindarse de los efectos secundarios que puedan generar las vacunas y han planteado acuerdo de compra a 15 años. Fíjate que negociate, pero dos cositas, ¿no? O sea que primero deslindarse de los compromisos jurídicos por los efectos secundarios, o sea que vos tranquilo, anda a hacer la cola para ponerte entonces... La vacuna. Bueno, este, se vienen más encierros y esto es en Inglaterra, está terrible la cosa allá. Un grupo brasileño de clínicas privadas negocia la compra de 5 millones de vacunas de la India contra el COVID-19. Lo empezarán a vender en privado, elegirás vos la, el laboratorio que querés. Cataluña cierra todos los municipios durante 10 días ante el avance de la pandemia. Sigue, sigue, bueno, y se están en todos lados, está igual. Últimas noticias de coronavirus en directo, la UE, Unión Europea, negocia con Pfizer y BioNTech para ampliar la compra de su vacuna, porque todos quieren vacunarse. Masivo brote del COVID afecta a residencia de adultos mayores en Mulchen. ¿Y esto dónde será? Déjenme ver. Bueno, este pero pasa en todos lados, estos adultos mayores están en todos lados, ¿eh? No es raro, así que bueno, este, que no le llame la atención. Bueno, fantástico. Um, para, para... Permiso para circular en verano. ¿Cómo certificar el certificado verano? ¿Y quién puede pedirlo? Esto de verano, esto de Argentina. Es algo inusual debido a la pandemia del coronavirus, que obliga a tomar ciertas medidas de bioseguridad en los espacios cerrados o públicos. El uso del barbijo y el distanciamiento son obligatorios en Argentina. Muchos argentinos ya han comenzado su temporada, temporada de verano y otros se preparan para disfrutar de unos días de descanso. Si vas a desplazarte por el país durante esta época, tendrás que comprobar los requisitos o condiciones de ingreso al destino que vayas a ir. En la mayoría de las provincias exige el certificado o permiso para circular. También existe el conocido certificado verano para el ámbito nacional y cómo se solicitarlo en la web argentinacop.ar Puede chequear el mapo ...debajo de qué provincia se exige como requisito obligatorio... ...el certificado verano... ...pincha en saco a la obra... ...al poner sí se despliega la opción de completar el destino que se quiere viajar... ...a continuación tendrá que rellenar los datos personales... ...nombre y apellido, DNI, número de trámite, de DNI... ...fecha de nacimiento, fecha del celular... ...correo electrónico, domicilio... también preguntará si lleva mayores o menores de 13 años... ...si el lugar al que va a viajar lo exige... ...tendrá que completar los datos de estadía ...y en medio del transporte utilizado... Bueno, qué complicación, che se, Y luego de todo eso se envía la solicitud Y a esperar que resulte aprobada El certificado verano Podés llevarlo impreso, descargado en tu celular O en tu aplicación celular eh, Te sugerimos descargarla Y mantenerla actualizada, bla 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 Y esto dónde sale, de argentina.as. Bueno, pero ya tenés un certificado verano Entonces para circular por Argentina Bueno, fantástico ¿Qué te parece? Decime vos bueno, y siguen porque Argentina es uno de los lugares donde más les ha pegado el coronavirus, Alberto Fernández, aunque el aumento del COVID, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse, existe. Bueno, y si querías matar más gente, yo te digo, todo esto del reseteo, que es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo es el reseteo que se está llevando a cabo de el gran reseteo con de la mano del World Economic Forum y toda esta gente que están todos metidos el Fondo Monetario Internacional y todas las grandes empresas todos en el gran reseteo. Bueno, este gran reseteo significa cambiar una forma de entender el mundo, de vivir el mundo, de, de bueno, de colaborar con el mundo, de lo que pagás, lo que compras, cómo consumís, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Y dentro de esto este cambio van a haber muchísimas gentes que va a quedar por el camino, todos estos viejitos, toda esta gente que está sobreviviendo el día a día, vendiendo sus empanaditas, aquel que hace, eh, no sé, que vende cosas en la calle, y aquel otro que sobrevive, bueno, estos son la carne de cañón de todo este sistema. Y estos políticos, siguiendo estas políticas, son los que los condenan, ¿no? Bueno, hayan COVID-19 en repuestos de coches de una compañía alemana en China. Las autoridades sanitarias chinas han encontrado restos de COVID-19 en lotes de repuestos de automóviles de la empresa alemana Daimler, los cuales han distribuido diferentes coches por China, poniendo a riesgo un, de un nuevo foco en el país oriental. Pero, ¿qué quedó donde, entonces? La fábrica se mantiene parada desde el 26 de diciembre. Ah, bueno, este, esto es como también hay una historia de que llegó a China carne de Sudamérica, de Uruguay y de Argentina, y en las bolsas tenían coronavirus. ¿eh? Esto también es lo mismo, pero leeremos esta nota. Me parece que es un bolazo, porque cómo te queda en el, donde, en el nylon, pero si viaja una semana. Reino Unido bate récord diario de contagios y Escocia aplica confinamiento total. La EMA adelanta hoy su evaluación sobre la vacuna de Moderna. La Agencia Europea de Medicamentos está celebrando este lunes una reunión especial para evaluar si da el visto bueno a la vacuna de Moderna. Y bueno, esta reunión especial probablemente haya conciertos, champán y masita, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo no se pondrá la vacuna hasta que las dosis lleguen a las minorías de Nueva York? Bueno, qué bueno que sos Cuomo. Quiere ver a ver cuántos eh, estira la pata y después ve si se vacuna. Bueno, fantástico. ¿Cómo se propaga la nueva cepa del coronavirus? Esto es lo que saben los científicos. En el Reino Unido, donde se identificó? Por primera vez la nueva variante se volvió la forma predominante del coronavirus en solo tres meses. Aceleró el aumento de casos de la nación y llenó sus hospitales. Bueno, este, acá está la segunda, la otra variante, ¿no? Tampoco mucho tiempo para perder en eso. Bueno, máscaras mandatorias y tenía una nota acerca de lo que habíamos hablado la vez pasada, que ahora no sé por qué no la encuentro, que es acerca del virus X, ¿no? El virus X que estuvimos hablando el otro día y ahora está saliendo, por supuesto, como decimos al final, lo escucharon primero en la radio El fin del mundo, ahora está saliendo entonces en la prensa eh, justamente el tema este del virus X, ¿dónde estará el virus X? andas a ver, bueno no encuentro el link, pero están entonces promocionando el tema este del virus X en este, la prensa sudamericana ¿no? o sea ya lo habíamos hablado pero vos fíjate, virus X porque bueno eh, ya no te daba con la pandemia, no te daba con el coronavirus, entonces tiene que venir un virus nuevo y va a ser el virus X y eso es lo que habíamos visto el otro día en, bueno, en la foto del Economist. Bueno, Grecia endurece nuevamente las medidas contra la COVID por una semana. Bueno, está así todo el mundo, ¿no? Pero el coronavirus, coronavirus continúa su parable avance, pense a las restricciones. Francia refuerza desde este sábado sus medidas contra el coronavirus en 15 departamentos del este del país donde la situación epidémica se ha degradado en las últimas semanas así adelanta el toque de queda en dos horas y fija su inicio a las 18 horas pese a la gravedad de la situación unas 2.500 personas asistieron a una fiesta ilegal de año nuevo en una localidad betona infringiendo las medidas del ejecutivo. Bueno, fiestas por todos lados y todo el mundo está haciendo fiestas y a todo el mundo le están corriendo de las fiestas y hay mucha gente que no tiene miedo o sea, no, no tiene miedo porque es consciente o no tiene miedo porque no tiene miedo directamente, por inconsciente ¿no? una de las dos pero mucha gente festejando y lo sacan de todos lados por el coronavirus, no se pueden juntar y esto era lo que hablábamos el otro día cuando les comentaba acerca de la connotación negativa que tenía este tema de Bolsonaro que se estaba eh, está filmado venía en un barco y se tira al agua porque le estaban gritando no la gente le gritaba desde la playa que estaban en el agua le gritaban mito 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 como le grita el presidente de Brasil y el tipo se tira a saludarlos no ahí a bañarse con ellos yo que sé a romper un poco y este se forma una cantidad de gente entonces la primera polémica del año de Bolsonaro por provocar un tumulto en la playa. Bueno, el tipo se tiró, ahí se juntó la gente alrededor de él. Provocó un tumulto y claro, es una polémica porque el coronavirosa... Yo la verdad es que me había olvidado cuando había hablado de esto el otro día, del coronavirus. Muchas veces me olvido del coronavirus. Es normal, es normal que uno no se dé cuenta que esté en este nuevo mundo. Bueno, adiós a la hoja de la derecha latinoamericana. Super ciclo electoral apuntando a la izquierda. Todo esto sale entonces de la parte política que es la que estamos hablando ahora e Irán notifica a la ONU que enriquecerá uranio al 20%. Irán ha notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica dependiente de la ONU que comenzará a enriquecer uranio por encima del 20% en de la planta de Fordow al sur de Teherán. El país asiático ya había aprobado una ley para llevar a cabo este proceso que enriquecería el mineral muy por encima del 3,67% que marcaba el acuerdo nuclear según la cadena de televisión BBC. En el comunicado de la IAEA, la agencia asegura que Irán no ha notificado cuándo comenzará. Esta decisión fue adoptada después del asesinato del considerado líder del programa nuclear del país, Mohsen Farhisteh en un ataque que se cree que fue llevado a cabo por la inteligencia real y con la aprobación de Estados Unidos. Esto pasó el otro día, bueno, hace una semana ya, habían matado a este hombre, así que ahora entonces enriquecer el 20%. Bueno, este, el que no tiene la bomba atómica, viste cómo es, ¿no? columna, por muy tentador que sea ignorarlo, aquí están los motivos por los que Trump seguirá siendo noticia después de dejar el cargo, y esto sale de La Times, el primer borrador de mi resolución, bueno, esto es una estupidez pero obviamente que este tipo va a ser muy importante durante mucho tiempo, si es presidente, se mantiene como presidente va a seguir siendo importante, pero ya marcó a Estados Unidos de una forma como eh, bueno, hacía años que no se, no, no, no se veía ¿no? México ofrece así lo el fundador de Wikileaks, Juliana Assange, merece una oportunidad. Señaló, AMLO. Así que y acá dicen 46 años de edad, tiene 49, leíamos hoy. El chavismo retomará el control del parlamento que Guaidó se niega a ceder. Eh, después de cinco años, el chavismo retomará el martes oficialmente el control del parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras lider lideradas por Juan Guaidó han declarado que su extenderá sus funciones un año más al considerar que las ele con elecciones legislativas fueron un fraude. Tras obtener una amplia mayoría en unos comicios en los que no participaron los principales líderes de los partidos políticos opositores, los diputados del oficialismo se instalarán en la Cámara en medio de la incertidumbre del reconocimiento de sus decisiones por parte de los países que apoyan a Guaidó. Pero los países que tienen que apoyar a Guaidó, como ya lo dijimos, es estrictamente uno y es Venezuela, ¿no? fantástico uh, al menos nueve muertos en la segunda emboscada de EI en el desierto sirio en cuatro días o sea que siguen matando esto sigue ¿no? o sea los sirios la guerra en Siria continúa a pesar de que está todo tapado por el corona muchas cosas Hablando del corona, corona, corona Y nos estamos olvidando de muchas otras cosas Que están pasando alrededor del mundo Y Siria no cambia nada, ¿no? Los talibanes y Estados Unidos se acusan mutuamente De violar el acuerdo de Doha Y vos fijate, ¿no? O sea que los talibanes ahora son un grupo político Las fuerzas aéreas australianas Quieren disponer de 100 F-35. Bueno, los F-35 son los aviones más caros de la historia. Quieren 100 sí, los australianos porque parece que tienen, tienen problemas con los chinos. ¿eh? La ONU condena la matanza de cerca de 100 civiles en el oeste de Níger. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado los ataques ejecutados el sábado por presunto yihadista contra dos localidades ubicadas en el oeste del Níger, que se saldaron con la muerte de al menos un centenar de civiles, y ha pedido a las autoridades que hagan rendir cuenta a los responsables. Un centenar, qué horrible. El secretario general entonces confía en que las autoridades nigerinas no escatimarán esfuerzos a la hora de identificar y llevar rápidamente a la justicia a los responsables de este acto atroz. Mientras aumentan la protección a los civiles, ha señalado el portavoz de Guterres, Stephanie Dujarric. Y bueno, este, está bastante mal, ¿no? 100 personas matan, entonces, bueno, un poco mucho. Bueno, los exsecretarios de Defensa piden no cuestionar los resultados y urgen a las Fuerzas Armadas a abstenerse de acciones políticas. O sea, que todos estos secretarios de defensa que ya te digo, la lista es macabra, mirá la misiva está firmada por Dick Cheney, James Mattis Mark Esper León Panetta Donas Rumsfeld William Cohen Chuck Hagel Robert Gates, William Perry y Ashton Carter y ha sido publicado en el diario estadounidense The Washington Post y bueno, ahí ya ves, entonces, están firmando todos porque dicen que este hombre es un peligro para Estados Unidos. En ella los funcionarios que durante décadas han dirigido a la cartera de defensa han explicado que nuestras elecciones se han realizado... Que nuestras elecciones se han realizado, se han realizado recuentos y auditorías, los tribunales han abordado las impugnaciones pertinentes, los gobernadores han certificado los resultados y el colegio electoral ha votado. Ante esto aseguran de que ha pasado el tiempo de cuestionar los resultados, el tiempo del escrutinio formal de los votos del colegio electoral según lo prescrito en la constitución y el estatuto ha llegado. En este sentido, los exsecretarios han afirmado que las transiciones presidenciales está previsto que el presidente electo Joe Biden jure su cargo el próximo 20 de enero. Son una parte crucial de la transferencia exitosa del poder. O sea que hasta el 20 de enero vamos a estar con esta novela, señores. Hasta el 20 de enero y estos entonces firmaron todos. Pero acá tenemos cada uno. León Panetta, Donald Ransfeld, por Dios, Dick Cheney. Bueno, por favor, ¿no? O sea, algunos que me suenan a mí... Y son bastante siniestros. Bueno, Georgia. ¿Por qué son tan importantes las elecciones al Senado de este martes? ¿Y cuánto puede afectar el resultado de la presidencia de Biden? Todos los ojos están puestos en el estado sureño de Georgia. Donde el futuro del Senado de Estados Unidos se decidirá el martes con la elección de dos senadores que representarán a este territorio. Pero no solo eso, el resultado tendrá importantes implicaciones en el desarrollo de la presidencia de Joe Biden y en cuanto el demócrata podrá lograr en su primer mandato. Bueno, entonces esta selección se va a disputar entonces entre demócratas y republicanos. Y podría definir entonces por qué lo tengo más acá. Um, bueno, acá te cuenta quiénes son estos personajes que se están presentando, porque son tan importantes las elecciones en Georgia. La Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, el Senado, ha estado controlada por el Partido Republicano desde el 2014. Esa instancia es clave para que se aprueben leyes y se confirmen los nombramientos del Gabinete y los jueces de la Suprema Corte, el Tribunal de Mayor Jerarquía del País. Si los demócratas obtienen los dos escaños y logran un empate 50-50 en la Cámara Alta, no es seguro que Biden pueda promulgar el tipo de legislación radical que propuso durante su exitosa campaña presidencial en temas como el medio ambiente, la atención médica y la economía. Así que ya ven, este se está peleando... Bueno, ahí van por todo, ¿no? Parece y veremos cómo evoluciona. Nancy Pelosi es reelegida como presidente de la Cámara de Representantes, aunque con una mayoría más ajustada. Bueno, esta Nancy Pelosa, una señora que tiene... Bueno, mucho, mucha experiencia en el gobierno, hace muchísimo tiempo que está dentro del gobierno, y bueno, vive en una casa, una mansión multimillonaria, ¿no? Increíble. México inicia, inicia su andadura en el Congreso de Seguridad de la ONU. O sea que los mexicanos ahora están en el congreso, Consejo de Seguridad de la ONU. Así que, bueno, muy importante. Israel denunció que el enriquecimiento de uranio anunciado por el régimen iraní demuestra su intención de desarrollar armas nucleares. Bueno, la primera. Vez escucho esto, eh. nunca lo había escuchado así que quieren armas nucleares bueno, fantástico, The Washington Post cuestionó al régimen chino por ocultar información y revivió una antigua, antigua hipótesis sobre el origen del coronavirus y acá está entonces el Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos y respetados del mundo, publicó una durísima editorial en la cual cuestionó la manera del que el régimen chino permite a los investigadores llegar hasta el fondo de los orígenes del coronavirus en un intento por desligar responsabilidades por su pésimo manejo del urote de Wuhan el epicentro de la pandemia que ya causó la muerte de 1.900.000 personas según las cifras aportadas por John Hopkins, la entidad educativa que desde un comienzo hizo un seguimiento detallado de las estadísticas del COVID-19. John Hopkins que estaban también en el evento 21 organizado por Bill Gates y por el World Economic Forum que también está impulsando entonces el gran reseteo. Bueno, pero en su publicación el periódico también resucitó una antigua hipótesis que enfureció a Beijing y que fue cuestionada por falta de evidencias empíricas. La génesis de la enfermedad pudo haber sido artificial. Oh, qué horrible! ¿Cómo se te puede ocurrir decir una cosa así? Y bueno, entonces China está muy enojada de que hayan dicho una cosa como esta, ¿eh? Bueno, parece que Trump podría ser entonces de vuelta impeached, ¿no? O sea que lo quieren echar por la llamada esta... O sea que una tontería atrás de la otra. Bueno, fantástico. Tres, cuatro cositas de economía. Una pausa y luego al último capítulo. El C de Peugeot y Fiat a la fusión da a, da a luz a Stellantis, el cuarto mayor grupo automovilístico del mundo. Los accionistas de los dos grupos aprueban casi por unanimidad una unión que se completará el próximo 16 de enero. Prácticamente al mismo tiempo, los accionistas de los dos gigantes de motor europeos han dado este lunes el sí a la unión definitiva. Tanto la junta de PSA como la de Fiat, Chrysler, han aprobado de forma casi unánimo, unánime su fusión. Una vez dado este paso, nada debería impedir ya el nacimiento de Stellantis, el nuevo conglomerado surgido de la fusión de iguales que se convertirá en el cuarto mayor grupo automovilístico del mundo por vehículos vendidos y el tercero por su volumen de negocios tras el japonés Toyota y el alemán Volkswagen o sea que ya ven entonces este, se juntan acá dos mega empresas Peugeot y Fiat y van a tener entonces unas nuevas marcas y bueno, este, que compita entonces, fantástico, Alberto Fernández tendremos que redistribuir los ingresos de otra manera, el presidente Alberto Fernández promulgó este domingo la nueva ley que modifica la fórmula de actualización de la jubilada de las jubilaciones, atándola al crecimiento económico lo que permitirá aliviar las cuentas públicas en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional FMI pero la tomó como base de una política no económica que buscará la redistribución del ingresos para reconstruir la economía en 2021. Bueno, ¿será para bien o será para mal? Me parece que es bastante para mal, ¿eh? Bueno, ya ves. Italia investiga el fondo soberano de las tres mafias italianas. El botín de las tres mafias italianas acumulado desde los años 80 del siglo pasado asciende a unos 500 mil millones de euros. Cuatro veces más el monto de las ayudas que España recibirá de la Unión Europea con el plan de recuperación que son mil millones, de esta cantidad 36.000 millones del mismo se encuentran a disposición inmediata en metálico para los asuntos de envergadura urgentes que hagan falta, mientras que el resto está diseminado en decenas de financieras y cuentas corrientes abiertas en paraísos fiscales y casi siempre fuera de la Unión Europea. La revelación que debido a la pandemia a las fiestas navideñas, ha pasado un tanto desapercibida, se encuentran los documentos de un sumario que está llevando la fiscalía de Reggio Calabria en el sur de la península. Es el Fondo de Recuperación de los Clanes, o sea que mil millones de euros. Fíjate vos, qué bien que anda la mafia. Tecnologías y farmacéuticas capitalizan en bolsa su gran año ante el retroceso de bancos y petroleras. Una de cada tres empresas entre las 50 mayores cotizadas del mundo pertenece al sector tecnológico. El más destacado en un 2020, marcado de principio a fin por la pandemia. O sea que ahora todo te puedes ser rico y sos todos, todos, bueno, todos multimillonarios los que tienen estos apps famosos. Los negocios ganadores y perdedores en un año cruzado por la pandemia y la crisis. La pandemia, recesión, alta inflación y crisis cambiaria conforman gran parte del menú económico de este 2020. Analistas y expertos coinciden en que la mayoría de los negocios registró el impacto de esta inactividad. Y la caída del consumo, el cansado, menos 30,7. Textil, menos 22. Esto es de Argentina. Construcción 21% menos, autos 21% menos, electrónicos 16,7 menos, minería 15,1 menos, electrodomésticos 11 menos, y la industria 7,6 menos, fueron los sectores más castigados del año, según señala un informe. Así que ya ves, bueno, es un terrible, ¿no? Porque están destruyendo todo. Bueno, fantástico. Jorge Fonteveche, a la grita es el principal problema, pero Argentina va a crecer en el 2021. Va a crecer Argentina en el 2021, pero yo lo traje acá en economía, pero es como para pum pum pum. En serio, me decís. Bueno, fantástico. Um, Gran Bretaña está, actual, está oficialmente fuera de la Unión Europea. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, otra década perdida por la situación económica de Latinoamérica Así que ya ven, amigos, que todas estas cosas buenas que ha traído el coronavirus Entonces, dentro de otras, es que mucha pobreza, hambre, depresión, suicidios y todo lo demás Y bueno, si no te encerras, entonces sos un conspiranoico Así que así están las cosas Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy Y luego ya volvemos para... Terminar el programa este con dos, tres notinas más y noticias un pum pum y despedirnos ya por el día de hoy. Un sociólogo de Yale vaticina años locos de boom sexual y derroche para la pospandemia. Bueno, este señor subraya que durante las epidemias incrementa la religiosidad, la abstinencia, el ahorro de dinero y la aversión al riesgo. Es lo que estamos viendo ahora, como lo hemos visto durante cientos de años durante las pandemias. Dijo en entrevista con el Guardian el director del Instituto de las Ciencias de las Conexiones en la Universidad de Yale y autor de Apollos Arrow. Bueno, y ¿eh? que dice. Bueno, apuntó que históricamente las economías colapsaron a causa de las pandemias, más allá de los esfuerzos de los gobernantes. Bueno, o sea que están telegrafiando lo que se viene señaló que la pospandemia llegará recién en 2024, ya que en 2021 será un año de distribución de la vacunación y la recuperación económica llegará hasta el 2023. El experto explicó que entonces entrará en un segundo periodo tras haber dejado atrás el golpe psicológico, social y económico del virus y con un lento regreso a una especie de normalidad según recoge una nota de Infobae. Bueno, fantástico, maravilloso Entonces, eh, ¿qué es lo que se vino en 2023? Dice, bueno, no sé si sobrevivimos tanto tiempo, ¿no? Porque estamos en 2021 Bueno, un total de 1.521 menores tutelados Desaparecieron en 2019 en España Según el Ministerio del Interior Entonces, un montón, ¿eh? Un total de 1.521 menores tutelados Desaparecieron en 2019 en España La mayoría de los menores desaparecidos al 31 de diciembre del citado ejercicio, según ha citado este lunes el Ministerio del Interior Fernando Grande Marlaca, el titular de la cartera del Interior, ha hecho pública la cifra y en el acto de presentación del informe de personas desaparecidas en España del 2020, correspondiente al año 2019, celebró en la sede del Ministerio del Interior de Madrid con la presencia de asociaciones de familiares de personas desaparecidas. Así, Laura López Carballo, el Centro Nacional... Ha destallado que en 2019 se han registrado más de 17.000 denuncias por desapariciones de menores de 13 a 17 años, una cifra muy alta. No obstante, ha añadido que se ha obtenido una tasa de resolución muy satisfactoria, ya que el total de denuncias permanecerían activas al 31 de diciembre 1750. En relación con el colectivo de menores de 13 años, López Carballo ha puesto de manifiesto que quedan por resolver 82 desapariciones y ha aclarado que en muchos casos se trata de los llamados secuestros parentales. Bueno, este, niños que desaparecen, esto es un caso muy famoso en todos lados, ¿no? Pero en España marcó una referencia con el caso aquel que era... ¿Cómo era? No me sale ahora, ya me voy a cortar Bueno, Italia permite el desembarco de 265 migrantes rescatados por el Open Arms O sea que sigue llegando gente que no tiene el control del coronavirus Vandaliza las casas de McConnell y Pelosi después de que el Congreso rechazó ampliar el cheque de ayuda a 2.000 Grafitis, una cabeza de cerdo y hasta una blasfemia pintada en las propiedades del líder del Senado, el republicano Mitch McConnell y de la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, resultaron blanco de actos de vandalismo esta semana después de que el Congreso no aprobara la ampliación a 2.000 dólares de cheques de estímulos por el coronavirus, cuyo valor actual es de 600 dólares y bueno, este, Trump y Sanders se habían juntado para, fíjate vos, no, para insistir acerca de esto. Joaquín Sabina se enfrentó a Miguel Bosé y a Enrique Burburí por las teorías conspirativas del coronavirus. Es una secta, el cantante Joaquín Sabina, de 71 años, se desmarcó por completo de las teorías negacionistas que ponen en duda la existencia del coronavirus defendida por otros músicos como Enrique Búrburi y Miguel Bosé. Este último llegó a insinuar que el virus había, había sido creado para vacunar a la población e implantarle microchips para controlarlos y mostró su rechazo al uso, al uso de mascarillas. Una cosita, el otro día leímos una nota también de un tenista que decía algo muy similar y la prensa lo traía de forma muy similar que quieren vacunar a la gente para implantarles microchips. Yo no creo que esta gente piense que los microchips estén adentro de las vacunas, aunque sí existen nanorobots ahora. Yo creo que ello se refiere a que luego, en una segunda etapa, se va a poner el microchip para este, certificar que estén vacunados, ¿no? que es lo que está pasando. La publicación preguntaba a los artistas españoles por las teorías conspirativas de sus colegas Bosé y Bumburi, y Sabina respondió, siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta. Así que el señor Sabina dice que es una secta. Así que ya ves. Bueno, ¿dónde está Jack Ma? El, mul multimillon mul ay, ay, ay. el multimillonario fundador de Alibaba. Podría estar desaparecido después de sus choques con el gobierno chino. Bueno, desaparecido está, podría estar desaparecido. O sea, toda la, prensa, toda la prensa se pregunta dónde está este hombre que hace como dos meses que no aparece. Jack Ma, el mil millonario fundador de Alibaba y Ant Group, podría estar desaparecido. Según ha adelantado Yahoo Finance, el empresario chino de 56 años no ha sido visto en los últimos dos meses. Ma ha estado en el candelero los últimos meses por los pulsos que sus empresas han mantenido con el gobierno chino y la última fue en diciembre cuando los reguladores chinos lanzaron una investigación contra Alibaba, el gigante del comercio electrónico como conocido como el Amazon chino, por prácticas anticompetitivas. Bueno, estará preso el señor uh, mul, Mil Millonario, dicen acá. Bueno, Sudán abre un nuevo campamento para refugiados de Etiopía, llegados al país a raíz de la ofensiva en Tigray. Las Bueno, este, la región de Tigray, dice las, este, las autoridades de Sudán, han anunciado la nueva apertura de un nuevo campamento para refugiados. Etíopes, llegado al estado de Gedaref, a consecuencia de la ofensiva lanzada por el ejército de Etiopía contra el Frente de Liberación Popular de Tigray en la región de Tigray. Según las informaciones recogidas por el portal sudanés de Noticias Sudán Tribune, las autoridades han empezado a trasladar a cientos de refugiados al campamento de al desde el centro de recepción de Hashaba. ...situado en la frontera con Etiopía... ...si bien en un primer momento estaba previsto el traslado de 100 personas... ...bueno, hay guerra entonces... Este ...entre... ...o sea que bueno, acá... ...entonces ejército de liberación popular... ...buah, eso me suena ya... Mira, este, te quemas con leche... ...dicen, ves la vaca y... ...las visitas de los museos se desploman... ...en un 70% de la pandemia... Ingenieros forman sindicato de Google. Esto es interesante: un grupo de ingenieros de Google anunciaron el lunes que formaron un sindicato creado creando una inusual organización gremial en la industria de la tecnología. Esto no es interesante, todo es interesante, ¿no? Pero esto es muy, muy interesante porque estos tipos adentro carman un sindicato dentro de Google y, bueno, pueden tener también su, su qué decir, ¿no? Unos 225 empleados de Google y su empresa Matrix Alphabet serán los primeros miembros de Alphabet Workers Union Sindicato de Trabajadores de Alphabet, representan apenas una fracción de la fuerza laboral de Alphabet, mucho menos de la proporción necesaria para ser reconocido formalmente para participar en negociaciones laborales en Estados Unidos. Aún así, la nueva organización que será adscrita a Communication Workers of America, aseguró que será una estructura para garantizar que los trabajadores de Google puedan exigir cambios reales en la compañía, sus miembros afirman que desean tener voz no solo en temas como salarios, prestaciones y protecciones contra la discriminación y el acoso, sino también en técnicas, en temas de ética corporativa. Y Google no ha comentado al respecto. Bueno, entonces, de fíjate vos, ¿no? Ética corporativa y probablemente, como le falta, bueno, esta gente se lo pueda agregar. Bueno, fantástico. Sujeto con bats dejó varias personas de heridas y desastres en Manhattan. Porque, bueno, he estado leyendo que este, Nueva York se está volviendo una selva, ¿no? Cualquier cosa. Pero está pasando en Nueva York. Eh, todo lo malo está pasando en Nueva York. Y, bueno, entre otras cosas, eh, con este... Eh, con el intendente, este, ¿cómo es que se dice? De, de Nueva York. Bueno, este, las cosas no han ido para nada... Bien, bueno, vamos a terminar este capítulo de hoy con las noticias del final. Noticias Purum Pum Pum. Y luego ya nos estamos despidiendo porque se nos hace tarde. Ya es, vamos a llegar a la hora. Así que tenemos algunas cositas para contarles antes de despedirnos. Bueno, acá una cosa para los futboleros, ¿eh? A ver, sorpresa en el fútbol. Esto es noticia purum pum pum, purum pum pum, ¿no? Para los que les gusta ver el fútbol. Sorpresa del fútbol. Un estudio concluyó que la barrera en los tiros libres produce el efecto contrario al que se supone. Los científicos deportivos han determinado que es menos probable que un arquero logre detener un tiro libre si hay una barrera de jugadores interponiéndose entre él y el balón. Las barreras del tiro libre, ubicadas a 9,35 metros de donde se coloca el balón para el disparo, están pensadas para agregar dificultad al pateador e impedir que marque gol. Pero un reciente estudio ha puesto en duda esta técnica. Mira, las investigaciones, conducidas por expertos de la Queen University de Belfast, que, que contrario a lo pensado, la barrera se interpone en el camino a la vista del portero y ralentiza su tiempo de reacción. O sea que si no ve el portero qué es lo que está pasando atrás de la barrera, le meten el gol. La vista del portero se bloquea durante unos 200 milisegundos y su tiempo de reacción es de hasta 90 milisegundos más lento que cuando no hay muro. Como resultado los investigadores calculan que un muro que con un muro en su lugar el portero tiene un 13% menos de probabilidades de hacer una salvada exitosa. Y se aplica a todo tipo de tiros libres, que van desde los disparos como balazos de Gareth o Cristiano Ronaldo, hasta los que prefieren Chamfles como David Beckham. La coautora del estudio, la profesora Cathy Craig, dijo, en pocas palabras, colocar una barrera defensiva podría resultar en que el portero concediera más goles. Bueno, o sea que esto lo hicieron ahí en un laboratorio y sacaron la conclusión de que no hay que poner la barrera. Bueno, yo quiero ver a ver cuántos de estos, de los clubes del mundo, toman este estudio y lo aplican, ¿no? Bueno, fantástico. Suiza busca a, más, a los más de 400 esquiadores británicos fugados de una cuarentena. Fijate, otra noticia por un pompón. Pum. La Suiza, el país aplicó el confinamiento a los turistas tras la nueva cepa del COVID-19 acá en el Reino Unido y ya registra 7 casos. Uno de ellos en la región donde se produjo la huida. La Suiza más nevada empezó el año como cuando terminó. La búsqueda de más de 400 esquiadores y turistas británicos y sudafricanos que huyeron de la cuarentena que debían cumplir en la región de Balaís. ¿Dónde están algunas de las estaciones de esquí más famosas del país? El intento de localizar a estos turistas empezó después de que se detectara una nueva cepa del virus en el Reino Unido. O sea, que los tipos, este, como solo porque eran de Inglaterra que puso en alerta al resto de los países de broteo. Por entonces también fue detectado que en el país británico otra variante procedente de Sudáfrica. Dos semanas después, Suiza ha registrado siete casos de la cepa británica. Bueno, los turistas fugados se enfrentan a multas de hasta 9.200 euros. Ay, ay, ay. Aunque no se sabe muy bien cómo se ejecutarán la región de la que huyeron mientras tanto empieza a ser cubierta por el estigma de ser una posible ventana del nuevo coronavirus en Suiza como le ocurrió en marzo del 2020 bueno fantásticos o sea, es que se escaparon los eh, 400 entonces que estaban en cuarentena, bueno última noticia, noticia por un pupun se las hay, y con esto vamos a terminar el capítulo de hoy, que ya se nos hizo un poquito estamos llegando a la hora, bueno fantástico la asunción de Biden incluirá desfile virtual a nivel nacional noticia por un pupun se las hay este hombre que prácticamente no puede caminar entonces, parece que le van a poner una representación 3D de él entrando entonces, porque no lo precisamos tampoco, la asunción presidencial de Joe Biden incluirá un desfile virtual en todo Estados Unidos apegado a las restricciones impuestas a las multitudes debido al coronavirus anunciaron el domingo los organizadores, porque no iba a ir ni peteco ¿no? a la asunción de este hombre entonces bueno, les vino bárbaro, sin el coronavirus no lo podían llevar a cabo a toda esta tramoya que está denunciando Trump en las llamadas, así que nosotros venimos denunciando desde el día no sé antes de que se hicieran las elecciones ya sabíamos que esto iba a pasar y efectivamente pasó y efectivamente le están parece le va a, le va a copiar la elección el señor Biden y acá está entonces haciendo un desfile virtual imagínate si fuera Trump a ver si Trump haría un desfile virtual por Dios bueno amigos sin más todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también nosotros transmitimos cada 48 horas y tenemos un botón en la página para que lleguen a los podcasts y nos bajen el teléfono si nos quieren escuchar cuando están, por ejemplo, pintando la cerca de la casa o el portón. Bueno, pueden escuchar entonces la radio El Fin del Mundo y lo vamos informando con todo lo que pasa y no pasa entonces en el mundo. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos en 48 horas. Les deseamos salud. Y felicidad y les recordamos que lo escucharon primero en la radio del Fin del Mundo.